0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Realitätsschock Podcast. Heute zum ersten Kapitel zum Thema Klima mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Luisa Neubauer von Fridays for Future. Hallo Luisa. Hi Sascha. Der heutige Podcast handelt nicht nur vom Buch Realitätsschock, sondern auch von deinem Buch. Und das heißt vom Ende der Klimakrise. Du hast es zusammen mit Alexander Repenning geschrieben. Es ist beim Tropenverlag erschienen und natürlich eine absolute Empfehlung als Weihnachtsgeschenk. Was genau hast du in diesem Buch festgehalten? Hast du ein Manifest von Fridays for Future geschrieben oder wie muss ich das verstehen?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, man könnte annehmen, dass ich in diesem Buch berichte, was ich sonst normalerweise auf einer Demo erzähle. Und im Endeffekt ist das Buch genau das Gegenteil davon. In dem Buch steht alles, was... Ich zu selten auf Demos sage, was ich zu selten gefragt werde. All das, was ich denke, wäre viel relevanter für Menschen zu erfahren und zu wissen, als das, was Menschen bei ähm, N24 Fragen oder allen anderen Fernsehsendern. Das Buch ist entstanden oder es hat die Ursprünge vor zwei Jahren in Stockholm. Da haben Alex und ich zusammen einen Sommer lang gearbeitet und gedacht, wir müssten mal ein Buch schreiben, in dem wir Menschen auffordern, sich zu organisieren. Weil wir das Gefühl hatten, die großen Ungerechtigkeiten der Welt verlangen nach einer Zivilgesellschaft, die sich organisiert und diese Ungerechtigkeiten, diesen Ungerechtigkeiten begegnet. Und wir dachten, wir machen so eine kleine kurze, kompakte Streitschrift und wir nennen das Organisiert euch.
0: So wie Stefan Hessel, empört euch.
1: Genau, genau davon inspiriert. Und dann haben wir losgelegt und dann saßen wir sie aber schon wieder am Schreibtisch und wollten darüber schreiben, dass sich doch Menschen organisieren mögen. Und es fühlte sich irgendwann nicht mehr richtig an. Und dann bin ich mehr oder weniger aufgestanden und habe gesagt, okay, wir müssen erstmal hier zu Porte kommen und was machen angesichts der Klimakrise. Und durch ganz, ganz viele kleine, unglaubliche Zufälle habe ich dann mit allen anderen zusammen Fridays for *Future* in Deutschland ins Leben gerufen und wir haben uns tatsächlich organisiert. Und als wir jetzt am Anfang des Jahres 2019 dachten, okay, dieses Buch müsste doch vielleicht mal dann wirklich geschrieben werden, schien es überholt noch über organisiert euch zu schreiben, sondern wir dachten, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Und was kommt nach organisiert euch? Das Ende der Klimakrise. Und das heißt, das Buch ist entstanden und wir berichten da drin. Nicht nur darüber, was Menschen über die Klimakrise wissen sollten, was aber nicht erzählt wird, sondern wir haben den Versuch gewagt, ein sehr persönliches Sachbuch zu schreiben. Also es ist sehr autobiografisch, auch weil wir finden, wir müssen mehr über Menschen reden, wir müssen mehr über Gefühle sprechen, mehr über Erlebnisse und Schicksale. Wir haben probiert, eine Haltung zu formulieren, wie wir der Klimakrise begegnen können.
0: Wie, wie wäre die? Also nicht nicht zu so viel vom Buch verraten, ach, sonst kaufen die Leute das. Halt nee, nicht das so, wäre natürlich so tragisch. Grobe, grobe naja,
1: viele Leute fragen mich, oh Luisa, bist du jetzt optimistisch? Schaffen wir das noch? Und manche anderen sagen dann, oh, du musst auch ganz pessimistisch sein, weil du ja das Ganze erlebst, wie es da ne, den Bach runtergeht. Und ich glaube, beides ist eine ganz fatale Einstellung, weil beides sehr passiv sein kann. Ne? Ob jetzt alles gut oder alles schlecht wird, ist da fast zweitrangig, weil man lehnt sich ja zurück, weil es wird ja schon gut oder eben schlecht. Und wir haben probiert, eine aktive Haltung zu formulieren angesichts dieser ganzen großen Katastrophen. Und die wird beschrieben als Possibilismus, der sich daran orientiert, what's possible. Und ähm, wie das aussehen kann, was man damit im Alltag machen kann, das erzählen wir auch. Und ich glaube, am relevantesten in dem Buch finde ich, ähm, dass wir darüber erzählen, was wir denn jetzt eigentlich machen. Also was machst du, wenn du gerade anfängst, über die Klimakrise zu lernen und denkst, fuck, das ist so eine komplexe Krise, wird die Menschen daran scheitern? Und wir sagen, nein, aber. Und das berichten wir.
0: Ich empfinde das Buch übrigens auch, wenn du dich eben gesträubt hast, schon als optimistisch. Und ähm, das ist in diesem Fall ein Kompliment. Aus dem ganz simplen Grund, weil das, was ihr macht, und da habe ich jetzt nicht die geringsten Probleme, mich als kompletter Fanboy eurer Bewegung äh, nicht nur zu outen, sondern es auch dir äh, zu sagen und der Öffentlichkeit zu sagen. Das, was ihr macht, hat mir ein Stück Hoffnung zurückgegeben, das vorher einfach nicht da war. Und zwar weit über die Klimakrise hinaus. In meinem Buch Realitätshop ist das erste Kapitel Klimakrise. Plastikpanik und vegane Visionen. Ich wollte so die drei großen Debattenthemen etwas miteinander verknüpfen, was auch gar nicht so schwer ist, weil das sehr eng miteinander verbunden ist. Das sagt er ja auch selbst äh, mhm. immer wieder. Aber als ich es anfang, anfing zu schreiben, beziehungsweise als ich darüber nachgedacht habe, das war so im Frühjahr 2018, da war mein Resümee über das, was gerade auf der Welt passiert, ein echt hart negatives ich habe das Buch auch deswegen angefangen, weil ich irgendwie diese Trump-Situation, dass eine solche faschistoide Flitzpiepe gewählt wird, die wollte ich irgendwie verarbeiten. Ja. Und dazu kam noch der Rechtsruck und ähm, die verschiedenen Krisen, über die wir heute sprechen. Und irgendwie habe ich nicht so richtig die Hoffnung gesehen. Ich habe irgendwie nicht so richtig gemerkt, wo ist denn meine Chance, wieder positiv etwas wahrzunehmen. Und zwar das ist es vielleicht dein Possibilismus? Possibilismus. Possibilismus. Ähm, dieser Possibilismus, den empfindest du vielleicht als weder optimistisch noch äh, pessimistisch. Zu dem Zeitpunkt, als ich gespürt habe, da sind junge Menschen, die sind a. wütend, aber b. auf produktive Weise wütend und machen daraus etwas. Das war für mich... Einer der größten Hoffnungsschimmer des ausgehenden Jahres 2018 und Beginn 2019, also genau der Zeitpunkt, als ich dachte, schreibe ich jetzt eigentlich ernsthaft so ein darkes Buch, wo man am die Ende weint unter. und eigentlich nicht mehr weiterleben kann. Insofern empfinde ich Fridays for Future, da kommt auch irgendwie mein, mein Fantum her, als die Bewegung, die mir zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar dem exakt richtigen, wieder Mut gemacht hat. Obwohl ich eigentlich... Ähm, mich selbst lange wahrgenommen habe, als jemand, der anderen Mut macht.
1: Interesting. Tatsächlich sprechen wir auch über Hoffnung in dem Buch und ich erlebe das auch ganz viel auf der Straße, in der Bewegung und auch vor allem im Gespräch mit vielen Menschen, die jetzt immer wieder sagen, ja, die Hoffnung seid ihr und aus euch, aus euch schöpfe ich diese Hoffnung. Und ich finde es total schön, was wir uns aber dann gefragt haben, ist, Moment, was gibt denn den Menschen auf der Straße Hoffnung? Also was ist denn das, woran die sich orientieren können? Und in meinen Augen funktioniert dieses, diese Hoffnungswechselwirkung nur, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass diejenigen, aus denen wir unsere Hoffnung ziehen, auch Anlass zur Hoffnung haben müssen. Und das heißt, in meinen Augen muss das, ähm, tatsächlicher Wandel sein, den man, den man bemessen kann, den man sehen kann, also tatsächliche Selbstwirksamkeitserfahrung, die einem weiterhin Hoffnung geben können. Das heißt, äh, es wäre mein persönlicher Arbeitsauftrag an Menschen, die Politik machen, aber die auch andere gesellschaftliche Prozesse begleiten, dass sie sich dem bewusst sind, dass eben alle anderen auch in der Verantwortung stehen, zu zeigen, dass das, was wir machen, nicht ins Leere läuft, sondern resoniert. Und das produktiv umgewandelt werden kann. Also diese Hoffnung, die wir sozusagen der Weltkreis zur Verfügung stehen, die muss irgendwie produktiv umgewandelt werden, damit wir wiederum Anlässe zur Hoffnung haben. No pressure.
0: Ja, nö, auch ich äh, empfinde gar keinen, gar keinen Druck, jedenfalls nicht mehr. Ähm, ich versuche immer zu vermeiden, dass das so rüberkommt, als würde ich jetzt äh, als äh, älterer Erwachsene, so ich bin exakt mit 44 Jahren genauso Durchschnitt in der äh, Bundesrepublik. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vergifteter Glückwunsch, aber vielen Dank trotzdem. Mhm. Ich versuche immer den Eindruck zu vermeiden, dass ich halt als äh, älterer Mann dieser jungen Generation mh, die Verantwortung so komplett rüberschiebe. Äh, Greta selbst hat ja auch mal gesagt, hey, wir wollen jetzt nicht von euch Lob und Anerkennung, sondern wir wollen euch zum Mitmachen animieren. Wir wollen, dass ihr mitmacht und uns helft. Wir können es nicht alleine. Und ich glaube, dass da sehr viel dran ist, dass es auch Leute, die euch positiv begegnen, manchmal so ein bisschen denken, das hast du eben angedeutet, naja, da kümmert sich ja jetzt jemand drum, das sind diese jungen, lauten, mehrheitlich weiblichen Personen, die sehr eloquent rund um die Welt genau sagen, was jetzt zu tun sei. Da da müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf reagieren. Wie gehst du denn mit dieser, ich würde fast von Falle sprechen, um?
1: Oh. Uh. Mm. Ja, das ich glaube, das war vor allem am Anfang des Jahres war das eine ganz ganz präsente Haltung, Leute, die gesagt haben, und dann der Mitte des Jahres vielleicht mehr Leute, die gesagt haben, schön, dann macht doch mal, guckt doch mal, wie weit ihr kommt, das muss uns ja nicht tangieren. Und ich glaube, diese dann setzt halt dieser Lernprozess im Idealfall irgendwann ein, wenn Menschen feststellen, oh, wir sind angesprochen und wir sind jetzt gefragt, was zu machen. Das folgt aber natürlich von uns ein Narrativ, das da irgendwie in die Richtung drückt und eine ganz klare Haltung in die Richtung, hey, es ist nicht unser fucking Job, eure Aufgaben zu übernehmen, sondern wir stehen hier, weil ihr eurer Verantwortung nicht gerecht werdet. Das heißt nicht, dass man irgendwen aus der Verantwortung überlässt, dass man irgendwen aus der Verantwortung erlässt, sondern dass man diese Verantwortung mehr einfordert. Das ist ja der Prozess. Und das ist aber ein ganz, ganz unangenehmer ähm, Vorgang, das wahrzunehmen und das anzuerkennen, zu sagen, ach so, ähm, Moment, ich mache meinen Job nicht richtig und ich soll ihn aber richtig machen, das ist, was ihr wollt. Und nicht, wir wollen das alle selbst machen, das können wir auch gar nicht, das ist ja auch Bullshit. Ich glaube aber, da geht es um ja, klare Botschaften, ganz viel Vehemenz und vielleicht auch mal ab und zu ein Okay-Boomer. <lacht>
0: Ja, da, damit, da habe ich gar nichts dagegen. Ich bin ja Generation äh, X, glaube ich, wenn man sich das so mhm. äh, anschaut. Ich habe also gar nichts dagegen, wenn man auf die Generation vor mir rumhackt, weil das auch, Gerne. ich empfinde ich äh, seit ungefähr 15 Jahren als mein Job jetzt nur im Digitalen. Ähm, was ich trotzdem sehe, und das ist gar nicht eine Kritik, sondern erstmal so eine Analyse von der Bewegung, die mir sehr viel Hoffnung gegeben hat und auch immer noch gibt, was ich, was ich trotzdem sehe, ist, dass die Öffentlichkeit eine gewisse Ermüdungserscheinung zu haben scheint. Ähm, ihr haltet jetzt schon viel länger, viel substanzieller durch als alle Bewegungen aus der Ebene, die es vorher gab in den letzten 20, 25 Jahren. Ähm, was ist denn euer Rezept, um so ein bisschen weiter öffentlichkeitswirksam zu bleiben. Habt ihr da überhaupt oh. ein Rezept oder nur so ein Gespür?
1: Ja, da spreche ich natürlich, vielleicht kann man das so als Randnotiz einbauen, wann wir uns gerade unterhalten, weil es ein total historischer Tag ist. Wir streiken heute genau seit einem Jahr ähm, Randnotiz. Und das heißt...
0: Wichtige Randnotiz.
1: Wichtige Randnotiz, ja. Und das bedeutet für uns natürlich, wir machen das, was die Regierung nicht macht. Wir reflektieren und hinterfragen auch mal, was wir machen und wie wir das machen. Weil wir natürlich auch vielleicht ein bisschen stolz oder zumindest zufrieden auf das letzte Jahr blicken und denken, Mensch, das ist schon krass, was wir da abgezogen haben. Aber das uns natürlich extrem nachdenklich macht, dass wir on the ground nicht erleben, dass sich das politisch übersetzen lässt also oder es übersetzt wird. Stattdessen erleben wir, dass die weltweiten Emissionen höher sind als nie zuvor und die Möglichkeitsfenster in der bundesdeutschen Politik in dem letzten Jahr, klimapolitische Fortschritte zu erzielen, in den meisten Fällen geschlossen wurden. Also wir haben wirklich den Boden bereit, damit was gemacht werden kann. Das wurde nicht wahrgenommen. Das heißt, wir fragen uns natürlich, okay, wie können wir sinnvoll unsere Energie einsetzen, damit tatsächlich noch mehr passiert. Das heißt, wir starten gerade einen sehr intensiven Reflexionsprozess und hinterfragen unsere, ähm, ja, unseren Aktivismus. Was ich glaube aber klar sein wird, ist, dass wir nach wie vor sehr stark lebendig im politischen sein werden, das heißt nicht notwendigerweise durch wöchentliche Streiks, aber durch Aktionen, durch Proteste, durch ähm, eine stark diskursive Komponente, also wir wir sind weiter da, wo Entscheidungen gefällt werden ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nach wie vor eine Lobby präsentieren im Sinne des Klimaschutzes. Ich glaube, ich kann gar nicht so viel darüber sagen, wie das sich strategisch auswirken wird ähm, langfristig woran wir gerade ganz viel Hoffnung stecken, sind, dass gerade Menschen begreifen, dass sie jetzt gefragt sind und das erleben wir ein Stück weit auch. Also Institutionen, die jetzt das erste Mal anfangen, Klimaschutz für sich zu entdecken, Unternehmen, die gerade denken, huch, ich kriege ja irgendwie Lorbeeren, wenn man... Ist das die Lorbeeren, die man bekommt, ist das was Gutes?
0: Ja, man kann sich auf Lorbeeren ausruhen. Ich okay,
1: Anerkennung die
0: dafür, aber das, also, okay, also, ich, ähm, das hätte jeder verstanden.
1: Man kriegt ähm, Lorbeeren slash Anerkennung, wenn man schnelle Klimaziele setzt und die dann auch wirklich einhält. Also all das können wir auf einmal positiv konnotieren und das drückt sich auch auf und wir, ja, fordern das noch viel, viel stärker ein. Und natürlich sind Wahlen für uns nach wie vor ganz wichtig. Deswegen werden wir zum Beispiel zur Hamburger Bürgerschaftswahl nächstes Jahr ganz groß mobilisieren. Am 21.02. Werbeblock, was ganz wichtig sein wird, weil das so eine Art Richtungswahl ist, die einzige Landtagswahl nächstes Jahr und wir da ganz stark drauf gehen, dann werden wir international zum Beispiel zu den US-amerikanischen Wahlen mobilisieren und da in Amerika darauf plädieren, dass die Leute da aufwachen und feststellen, dass es jetzt ihre Zeit ist, da einen Präsidenten abzuwählen
0: nicht nur aus Klimagründen, aber eben auch aus Klimagründen ja insgesamt. Das, was du beschreibst, dass Menschen langsam merken, Huch, so geht's nicht weiter. Das ist ziemlich genau das, was ich mit Realitätsschock meine. Also diese plötzliche, oft schmerzhafte Erkenntnis, die Welt ist anders, als wir dachten und yeah. in vielen Fällen halt auch schlimmer. Das, was ich beschreibe, was für mich auch in der Realitätsschock-Klima war, ganz eng verbunden mit Fridays for Future, das war, dass ich nie gedacht habe, Klimawandel ist egal. Ich habe zwar immer so ein bisschen gedacht, naja, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Mensch da wirklich so viel machen kann, weil ich mich da auch gar nicht so intensiv mit beschäftigt hatte und ich kenne aus anderen Ebenen die Neigung vieler Menschen, die eigene Wirkung dramatisch zu überschätzen, so was die Menschheit kriegt das schon hin. Und da war ich halt so ein bisschen indifferent und dachte, mir ist schon ein schwieriges Problem, aber, und das ist, glaube ich, der wichtige Zusatz und das ging sehr vielen Menschen ähnlich, mit denen ich gesprochen habe, ist ein total wichtiges Problem für 2050. Ja. Und das, was den Realitätsschock-Klima für mich und für viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ausgemacht hat, war, dass ihr auf die Straße gegangen seid und gesagt habt, schaut euch mal eure eigenen Scheißzahlen an. Das ist kein Thema für 2050. Das ist ein Thema für exakt jetzt. Das wäre eigentlich sogar ein Thema von für 30 Jahren gewesen.
1: Das ist total fatal. Und ich glaube, das ist das Spannende an der Klimafrage, weil es ich glaube, es ist sozusagen so ein, so ein dreifacher Realitätsschock in der Logik gedacht. Es ist nicht nur der Schock, oh fuck, das ist ein Thema, was viel viel schlimmer ist und einfach radikal unterschätzt wird, ist es auch ein Thema, was eine ganz neue Qualität hat. Es ist, es ist ein, eine neue Qualität der Krise, die wir so nicht kannten. Das ist keine 20 jahrhundert krise die man, die man diplomatisch lösen kann, die man durch gute Gesetze oder Wirtschaftsmaßnahmereformen umsetzen kann, sondern es ist eine Krise, die, die, die stark zu bemessen ist an, an geophysikalischen Kennzahlen. Und von uns durch gute Politik eingedämmt, wird aber auch eine Eigenlogik folgt. Ne? Wir erleben ja sowas wie Kipppunkte auf einmal. Also es sind eben diese Elemente, die dann umkippen, wenn zum Beispiel anfängt, arktischer Permafrostboden aufzutauen. Das ist dann ein Be Prozess, den wir bei der besten Diplomatie der Welt nicht mehr sozusagen beendigen können. Das ist, glaube ich, der eine Schock und ich glaube auch der andere ist die, die Feststellung, dass wir das erste Mal mit einem System hantieren, das wir nicht mehr reparieren können. Also ganz im Sinne von, if you don't know how to fix the system, don't break it. Das ist auch neu. Auch diese Art von ähm, von Systemkomplex hatten wir so noch nie. Wir hatten, ähm, wir haben Finanzsysteme geschaffen, Wirtschaftssysteme geschaffen und ähm, soziale Gesundheitssysteme geschaffen. All das menschlich geschaffen, menschlich stark kaputtbar, aber auch stark reparierbar. Mit den ökologischen Systemen ist es eine ganz andere Handhabe. Da wird von uns was ganz anderes gefordert, nämlich die Akzeptanz, dass wir das erste Mal von Irreversibilität sprechen, also von unumkehrbarer Zerstörung. Und das, glaube ich, haben wir nicht wirklich verstanden. Wir hantieren mit Ökosystemen wie so einem maroden Hochhaus, als könnten wir es irgendwie sanieren, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben und uns noch was Neuem steht oder eben dann auch abreißen und was Schönes, passes draufstellen. Das ist ja unser Umgang damit. Und stattdessen bräuchte es aber eigentlich einen Mentalitätswandel in die Richtung, dass wir feststellen, dass in all diesen großartigen oder auch fatalen menschlichen Systemen, die wir geschaffen haben, ein System von uns nicht angetastet werden darf und das ist das Ökologische.
0: Ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie die Umweltbewegungen in den 70er, 80er Jahren funktioniert haben, teilweise 90er Jahren und habe versucht, Unterschiede zu finden, weil meine Wahrnehmung von dem, was ich selber miterlebt habe, jetzt weniger in den 70ern, aber in den 80ern halt schon und in den 90ern auch, meine Wahrnehmung davon und die Recherche, die das ein bisschen bestärkt hat, ist, dass ihr nicht eine einfache Lösung anbietet. Die wurde zwar vorher auch selten ganz offen angeboten und Expertinnen und Experten hatten auch schon immer ein Gespür dafür, dass es das so einfach nicht ist. Aber wenn man sich zum Beispiel die Anti-Atomkraftwerk-Bewegung anschaut, die in Deutschland sehr stark war, aus der sich die Grünen auch gespeist haben und viele politische Kräfte hervorgegangen sind, dann war das eine total einfache Problemlösungsstrategie. Nämlich, Problem ist die Kernkraft. Die Lösung ist keine Kernkraft mehr. Also das war so ein Ein-Schritt-Verfahren. Mit dem Ozonloch, auch da gab es, naja, wir müssen halt FCKW verbieten dann kommt das wieder in Ordnung. Mit dem Smog zuvor, der in den ja 70er Jahren ganz krass gewesen ist, so dass teilweise im, im Ruhrgebiet so historische Erzählungen, wie die Strumpfhosen von Frauen durch den sauren Regen am Bein geschmolzen sein sollen. Ich konnte leider nicht im Detail überprüfen, wie äh, stichhaltig das ist, aber das war zumindest eine Erzählung. Na, das lag daran, dass man keine schwefelfilter auf den Schorn hat. Dann hat man Schwefelfilter genommen und das Problem war gelöst. Also eine Vielzahl von Problemen, wo auch Bewegungen entstanden sind, aber die waren so scheinbar leicht zu lösen. Und euer Problem, in Anführungszeichen, das ja eigentlich unser aller Problem ist, ist halt unendlich viel größer und komplexer. Ich glaube, das ist auch neu.
1: Ja, das ist äh, sicherlich ein, ein neuartiger Aspekt. Man spricht jetzt ja nicht mehr davon, dass man irgendwie Maßnahmen A und B braucht, sondern profunde, systemische ähm, Veränderung Und das heißt, auf einmal reicht es eben nicht zu sagen, okay, wir reduzieren halt irgendwie Emissionen, dann kommen wir irgendwie dann irgendwo bei Netto Null raus, so wird es dann ja genannt, sondern sobald wir davon sprechen, effektiv Emissionen zu einem Grad zu senken, dass es ausreicht, um die globale Erderwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen, sprechen wir halt von wirtschaftlichen Transformationen, von Mobilitätstransformationen, von Agrartransformationen, von Transformationen in der Art und Weise, wie Menschen auf der Welt gebildet werden. Ähm, auch das hängt damit zusammen. Und das ist natürlich extrem unbequem. Und es ist unbequem und gefährlich. Unbequem, weil wir natürlich immer sofort, wir sind alle Teil vom Problem, ähm, wir sind alle Teil von einem System, das toxisch ist oder von diversen multiplen Systemen, die toxisch sind, ist aber auch gefährlich, weil wenn alle schuld sind, sind ja auch ganz schnell niemand schuld. Das ist ja diese Wechselwirkung, das heißt, wenn wir sagen, Ah ja, wir erleben das so im Kleinen, stimmt, Deutschland ist ja nicht so sehr schuld, weil das die USA die Schuld ist, nee, eigentlich ist ja schuld der Kapitalismus, nee, eigentlich ist ja schuld eigentlich nur die Technik, weil die haben doch keine Lösung für uns erfunden und das sind ja so die, die Loops, in denen wir uns dann ganz schnell verhangen, Verhängen und am Ende denken wir, ja stimmt, es ist Schuld von der Vergangenheit und ausbaden muss die Zukunft und deswegen sind wir Feind raus.
0: Man muss vielleicht ein bisschen fair sein mit diesen Umweltbewegungen der 70er und 80er Jahre. Die Fachpersonen, die wussten schon ziemlich genau, dass es sehr viel komplexer ist. Und wenn, mir, wenn man sich so Leute anguckt wie Dennis Meadows, der schon in den 80ern Dinge gesagt hat, die auch heute noch fast eins zu eins gesagt werden könnten, dann hat man die Komplexität wahrgenommen, aber in der Breite halt nicht.
1: Ja, man muss dazu auch natürlich sagen, also ich werde das noch angemerkt, ne? Paul Krutzen zum Beispiel, der das Ozonloch erstmals entdeckt hat, in der damaligen Ausprägung, das war ja ein, ein Wissenschaftler, der sich jetzt nicht nur sein Leben lang mit dem Ozonloch beschäftigt hat, sondern er war einer der Ersten, der gesagt hat, Leute, wir müssen das Klimasystem hier irgendwie mal äh, behüten, weil das wird uns um die Ohren fliegen. Also Ich glaube, auch wichtig ist zu bedenken, dass die Botschaften von den Wissenschaftlern war natürlich stark, aber die waren nicht limitiert auf die Gefahren, die dann letztendlich behoben wurden. Das heißt, was man sich ja dann, also was die Wechselwirkung hier ist, ist ja, dass die Wissenschaft sendet und dann wird sich politisch das rausgezogen, was man irgendwie als wichtig und aber auch irgendwie machbar genug erkennt und dann wird gehandelt. Dass man nebenbei ausbildet, was rechts und links noch irgendwie daneben liegen könnte, ist ja offensichtlich und das ist ja auch ein Grund, warum jetzt wir hier im Jahr 2019 sitzen. Und uns mit Fragen rumschlagen, die in 1970 aufgeworfen wurden.
0: Du bist aus meiner Sicht eine neue Art von Politikerin. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht beleidigend, sondern ganz im Gegenteil. Ja, ja du, du guckst mich jetzt so an, äh, dass du es genau falsch verstehst oder vielleicht auch richtig und ähm, Ich glaube, ich bin gar keine Politikerin. Ich glaube, dass Politik im 21. Jahrhundert halt sehr viel weiter gedacht werden muss Aha. und dass gesellschaftliche Akteure viel wichtiger werden, auch weil sich gezeigt hat, dass aus meiner Sicht die liberale Demokratie komplett alternativlos ist, aber dass gleichzeitig demokratische Systeme in gewisser Weise hackbar sind, beeinflussbar sind. Das ist erstmal, beeinflussbar ist erstmal nicht schlecht, weil auch ihr macht Einfluss geltend auf Demokratien. Das finde ich auch richtig. Aber es zeigt sich, dass die Gegner mit sehr harten, sehr unfairen und sehr teilweise boshaften Bandagen kämpfen. Ja. Und ich glaube, dass eine der Limitierungen von demokratischer Politik ist, dass man Ausgleiche schaffen muss. Das ist gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil. Aber ich glaube, dass die Form von Politik, die ihr macht, du zum Beispiel ganz konkret, dass die jetzt notwendiger ist als je zuvor. Und ich glaube auch, das ist der Punkt, wo viele Leute Hoffnung haben. Übrigens interessanterweise vor allem Menschen, die älter sind, denen ihr Hoffnung macht. Ich glaube, ihr seht noch gar nicht, wie viel Hoffnung das tatsächlich ist aber denen die Hoffnung macht, weil sie merken, hey, wir können politischen Akteuren, die aus Überzeugung für etwas kämpfen, wir können denen vielleicht in manchen Bereichen mehr zutrauen als so ganz klassischen parlamentarischen Prozessen. Dass ein Druck aufgebaut wird, der dann auf die Politik zurückwirkt. Denn natürlich muss nach wie vor... Demokratie irgendwie so am Ende dann in Gesetzen münden. Darauf, darauf drängt er ja auch. Und in der Hinsicht würde ich schon sagen, dass du Politikerin bist.
1: Boah. Also ich würde dir da, glaube ich, zum Teil zustimmen, aber zum Teil, glaube ich, nicht ganz mitgehen. Ich glaube, was wir gerade erleben, ist eine neue, ähm, dass wir Politik neu definieren. Was ist Politik machen? Was ist politisch sein? Was ist politisch handeln? Und das, glaube ich, zeigen wir auf, zumindest ist viel diverser, als man es lange gedacht hat und dass Politik eben auf der Straße passiert, wortwörtlich, in der Öffentlichkeit, dass das alles irgendwie ebenso wichtig ist wie Prozesse, die woanders passieren, in, in Parlamenten oder sowas und ein ganz entscheidender Teil ist und vielleicht auch sogar unverzichtbar und wir haben es für lange vernachlässigt, ich glaube das schon und in dem Sinne würde ich mich nicht als Politikerin bezeichnen, sondern vielleicht mehr so als ähm, politische Aktivistin oder als politisches Wesen oder sowas, also... Und das mache ich auch in dem Versuch, andere Menschen zu inspirieren oder zumindest die Augen dafür zu öffnen, dass wir alle ganz, ganz unweigerlich politisch sind in dem, was wir tun und lassen. Und ob wir das wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, all das wird wahrgenommen von irgendeiner anderen Stelle und entweder macht man das halt bewusst oder unbewusst. Was ich auch feststelle, ist, dass ich werde ganz viel gefragt, so hey, wie lange wird sie noch vor der äh, politischen Verantwortung drücken? Ich ich muss bin, das so ja, also,
0: ein Teil meiner, meines Anwurfs, du seist Politikerin, hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass ihr längst politische Verantwortung tragt.
1: Genau, das sage ich dann nämlich auch. Da bin ich, und das ist, wo ich dir total zustimme, weil ich, ich bin dann immer so ein bisschen, also ich finde es dann beeindruckend, wie, wie irgendwie eindimensional man politische Verantwortung übersetzen kann. Das ist ja eben nicht nur das Mandat, das ist auch gut und wichtig. Und das machen ja auch in vielen, vielen Fällen ganz beeindruckende Menschen. Aber politische Verantwortung zu übernehmen, es heißt eben auch, äh, einen politischen Diskurs mitzugestalten, eine politische Öffentlichkeit irgendwie zu mobilisieren und sich der außerparlamentarischen Opposition zu bedienen, da wo sie gebraucht ist. Und offensichtlich ist das nicht deutlich genug gewesen in den letzten Jahren, dass es auf einmal sowas braucht wie uns. Und das ist in meinen Augen eine Verantwortung, die in der Zukunft, und da kommen wir wieder bei dir an, noch viel, viel wichtiger wird in Zeiten, wo auch zum Beispiel das Vertrauen in Institutionen schrumpft, wo internationale Organisationen, aber auch nationale Parlamente an Glaubwürdigkeitsfragen zu zumindest ein Stück weit sich aufhängen. Da braucht es genau diese Räume, die diese Leerlücke ein bisschen fühlen.
0: Meine Wahrnehmung von eurer Bewegung ist, dass da vor allem äh, junge Frauen mit dabei sind. Also dass es das eine ziemlich weibliche Bewegung ist. Das lässt sich interessanterweise rund um den Globus feststellen, dass viele sehr wirksame junge Bewegungen, die in nationale oder internationale Wirkung haben, dass sie ziemlich weiblich besetzt sind. Wie erklärst du das denn bei Fridays for Future, dass, ähm, dass da Greta vorne steht und nicht, sagen wir mal...
1: Greto, also, okay. Achso. <lacht> Gregor wäre das dann.
0: Oder, <lacht> Oder Luisa ist und ähm, nicht Luiso. Ähm, wobei Luisa so. auch ein weiblicher. Also, also weißt, ähm, meine? ja, ich weiß, was ich meine. Warum sind wir so weiblicher?
1: Das wäre natürlich viel gefragt. Also, zwei Dinge. Ich, ähm
0: ich frage so nee, ich ich muss. Muss ich ich habe ich in dem Buch eine konkrete Antwort darauf. Ach, wirklich? Dachte, ja, ja, das ist eine Vermutung. Das ist, ist ja so
1: eine Fangfrage. Mir eine frage, okay. Du weiß. willst abgleichen, ob das...
0: Ich habe eine These und okay. ich würde halt gerne wissen, ob die ansatzweise mit der Wahrheit oder mit der Realität zu tun hat. Und deswegen ist es interessant, dein... Wenn ich gerade
1: ein Realitätscheck?
0: Nee, überhaupt nicht. Sondern ich schreibe über euch und würde gerne wissen, ob das totaler Unfug ist. Ah, okay. Weil manchmal weiß man das nicht.
1: Na gut. Also ich habe da drei... Ähm also äh, drei Erklärungen für diese Weiblichkeit, und Future. das eine ist so die Verhältnismäßigkeit. Ne? Warum steht es gerade hervor, dass Weltbewegungen weiblich sind? Weil wir in einer patriarchalen sexistischen Welt leben, in der klassischerweise an der Spitze von solchen großartigen Bewegungen Männer stehen würden. Das heißt, der Kontrast kommt viel, viel deutlicher hervor. Ähm, damit eröffnet vielleicht auch ein neues Zeitalter, wo Gleichberechtigung ganz anders gelebt wird. Emanzipation und Selbstverständlichkeit hat in vielen Teilen zumindest und wo ähm, immer mehr Frauen Vorbilder finden und wiederfinden, die sie ermutigen, selbst aktiv zu werden. Das, wie gesagt, ist aber tragisch, dass es ein Novum ist, weil es wir sollten eigentlich zurückblicken auf Jahrhunderte von Bewegungen, die durch Frauen getragen wurden, wie wir eben mal halt auf die Bewegungen zurückblicken können, die von Männern getragen wurden oder von beiden. Das eine, also das ist so die Relation von ähm, von, der, von der Umwelt, in der diese Bewegung stattfindet. Das eine ist sicherlich auch eine wahnsinnig ähm, gute Erzählung, die damit einherkommt. Ich weiß noch, als es den ersten Artikel gab zu den weiblichen Frontfrauen von Pfizer-Future, haben sie das genannt, da hat mich BuzzFeed angerufen und meinte, Luisa, du bist doch jetzt eine Frau. Und in Belgien, da ist doch auch so eine Frau ganz vorne, das ist Anuna. Und dann haben wir ja noch, Grete, das sind ja schon drei, das ist ja alles Frauen, überall. Und dann haben sie gesucht, und wo sind denn noch Frauen? Und dann meinte ich so, naja, in Italien ist es David, ähm, in Spanien ist es Alejandro. Ähm, und dann meinten sie, nee, wir müssen auch noch Frauen sein. Und dann, also dann war schon klar, das ist eine wunder, wunderbare mediale Erzählung, diese, diese von Frauen getragene Bewegung, was sich ein Stück weit sicherlich wiederfinden lässt. Es sind mehr Frauen auf der Straße, es sind medial mehr Frauen präsent. Im Hintergrund sind aber zumindest in Deutschland auch wahnsinnig viele Jungs aktiv. Also das ist und auch in anderen Ländern gar nicht so, so stark geprägt und so stark eingefärbt weiblich, wie man das vielleicht sieht. Ja, das heißt, das Zweite wäre, glaube ich, sozusagen das wunderbare Medial. und Das trägt sich natürlich total. Dann fühlen sich mehr Frauen angesprochen. Die Frauen kommen dann auch dazu und sie lesen über vor den Frauen. Und auf einmal wird es eine sehr weibliche Geschichte. In Hongkong wäre das das Gegenpendant so ein bisschen da, wo man ganz, ganz viele junge Männer sieht, die da irgendwie die auf den Straßen protestieren. Und das zieht vielleicht auch noch nochmal anders Männer an. Und die dritte Erklärung ist aber auch, dass wir in der Art und Weise, wie wir Politik machen, und zwar auf der Straße eine Welt vorleben, die wir mal sehen wollen und eine andere Selbstverständlichkeit haben im Umgang mit Geschlechtern und mit Geschlechtergerechtigkeit. Und dass in einer Zeit, wo ganz, ganz viele Komplexe zusammenkommen, feministische Fragen und klimatische Fragen, sich in der Art und Weise, wie wir mobilisieren und wie wir uns organisieren, ganz viel davon wiederfinden lässt. Das heißt, wir denken natürlich feministische Fragen zusammen mit Klimafragen und das machen wir nicht nur eine Art und Weise, wie wir Dinge einfordern, sondern auch, wie wir uns selbst organisieren. Und das heißt, ein Stück weit fällt gerade vielleicht so der der Klimax von verschiedenen Bewegungen, von einer Frauenbewegung, die eigentlich gerade überall aufstehen müsste, weil wir noch nie weit genug gekommen sind und weil wir noch immer großartige Probleme haben. Das fällt da ganz viel mit rein. Wir erleben ein Stück weit auch ein Art unbeflecktes Politikfeld, was bisher nicht so bespielt wurde, wo jetzt ganz, ganz viele Frauen entdecken, okay, da, ist es, da habe ich ein Möglichkeitsfenster, ohne mich durchboxen zu müssen, an Jahrzehnte des Patriarchats, die diese Politik dominiert hat. Das heißt, ähm, wir leben bei uns auch ähm, vielleicht sowas wie ähm, ganz ja, aktuelle Zukunftsgestaltung, wie wir uns gerade positionieren. Und so wie das Mary Robinson, die ehemalige irische Präsidentin, schon ganz richtig gesagt hat, die Klimakrise ist ein Menschen gemachtes, aber auch ein Männer gemachtes Problem und es braucht eine feministische Antwort darauf. Und auch das formulieren wir.
0: Da interessant ist, dass deine, deine Thesen halt nicht nur sehr präzise vorgetragen, sondern auch wahnsinnig rund sind und lustigerweise über Bande dann wiederum meine These bestätigt. Ja, und zwar? <lacht> ähm, die ist so ein bisschen geraten, aber ich habe das an, an drei Bewegungen versucht nachzuvollziehen. Das erste ist die Bewegung ähm, für schärfere Waffengesetze in den Vereinigten Staaten mit Emma äh, Gonzalez äh, vorne mit dabei.
1: Mega krasse Frau, oder? Ich bin so Fall ein Fangirl.
0: Ja, die, wir sind beide Fangirls quasi von ihr, mhm. kann ich genauso sagen. Ähm, dazu noch äh, Al Alaa Salah, die in Sudan ähm, bekannt geworden ist, weil sie die Demonstration mitgeprägt hat, jedenfalls im Bild, was weltweit rumgegangen ist. Diese junge Frau in der weißen Tracht, die Gesänge mitleitet und gefilmt wird und da Reden hält. Und eben natürlich auch Greta. Und meine These dahinter ist, dass die jungen Menschen und zwar vor allem die jungen Frauen im 21. Jahrhundert aufwachsen mit dem ständigen Gefühl eines Publikums über soziale Medien. Das heißt, aufwachsen im 21. Jahrhundert bedeutet, dass du ständig in eine Kamera sprichst, irgendwas veröffentlichst und immer wieder Feedback bekommst. Und dass dieses Feedback dir ermöglicht, Kommunikation und Reaktionen irgendwie viel schneller wahrzunehmen. Das ist etwas, du bist damit aufgewachsen, das früher nicht so war. Früher war Publikum etwas sehr Besonderes und heute ist es eine absolute Normalität. Mhm. Und meine These wäre, dass die ganze jüngere Generation, speziell aber die Frauen, weil überall auf der Welt junge Frauen die intensivst Verwenderin von sozialen Medien sind, dass die eine Medienfähigkeit erlangt haben durch das ständige Training, das ihnen einen zentralen Vorteil verschafft. Nämlich Emma Gonzalez kann einfach aus dem Stegreif eine Viertelstunde eine sensationelle Rede halten, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Und man kann wirklich nicht sagen, dass sie sich um diesen Job geprügelt hat oder sich darauf vorbereitet hat. Sie wurde da rein geschossen im schlimmsten Sinne dieses Wortes. Ich glaube, dass die Selbstverständlichkeit mit einem Publikum zu kommunizieren, und das immer wieder abzuprüfen, was ist der die Wirkung, hat das eine Wirkung, ja, was kann ich besser machen, nein, dass das ziemlich zentral ist. Und meine These stützt das insofern, was du gerade gesagt hast, als dass es einfach nicht besonders häufig vorkommt, dass junge Menschen einfach sieben Minuten exakt druckreif sprechen und reden können auf eine einigermaßen spontane Frage, ähm, wo... Schritt für Schritt jede Dimension abgebildet wird, nachdem man fragen könnte. Ich halte das eben nicht für selbstverständlich. Auch dass Greta vor verschiedenen Konferenzen reden halt die Gänsehaut machen. Ich gebe das jetzt ganz offen zu, dass ich das gehört habe. Es war tatsächlich so. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, also, dass man, ja, also ja, ich glaube, dass was du beschreibst, ist total wichtig, um zu erklären, wie of Feature zum Beispiel so erfolgreich sein kann. Ähm, und vielleicht auch ein Stück weit, wie wir das schaffen, dass, oder wie wir Frauen ansprechen, in der Art und Weise, dass sie, dass man ja, dass man ununterbrochen in so einer Art Trainingszustand ist. Man bereitet sich ja praktisch durch die Art und Weise, wie wir, wie wir aufwachsen in einer medialen und von sozialen Medien geprägten Welt. Es man ununterbrochen in in sozusagen in einem Training mit sich selbst in, in eine Öffentlichkeit hinein zu, zu strahlen. Gleichzeitig ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie groß die Barrieren sind für junge Frauen trotz all dessen aktiv zu werden. Also ich das glaube so nicht, genau also ich meine sozusagen soziale Medien kommen ja auch immer mit der Kehrseite einher, dass man ununterbrochen bewertet wird, ununterbrochen sich rechtfertigen muss, ununterbrochen hinterfragt wird und wahnsinnig sensibel dafür wird, was irgendwie so Schwingungen sind. Und was wir gemacht haben mit Fire Future war ja was total Radikales, was damals niemals kannte. Das konnte da eben keine Social Media Strategie dazu raten, das unbedingt weiterzumachen, weil es eigentlich zu radikal war, es war zu abstrakt. Die Leute kannten sich mit Klima nicht aus. Das war eigentlich ein Thema, wo man sich gefragt hat, gut, ne, warum jetzt nochmal, wegen so einer kleinen Schwedin, also das war jetzt nicht irgendwas, was aus so einer Social-Media-Perspektive jetzt der Erfolg gewesen wäre, um, weiß ich nicht, sich sich gut zu präsentieren, gerade weil man ja auch so konfrontativ ist, da ist ja wenig Feel Good moment dabei, also wenn man jetzt mal gerade irgendwie für die Kohle hüpft, aber an sich ist das ja auch eine sehr ähm, eine sehr scharfe Form der Kommunikation, die wir da teilweise tätigen und das ist gar nicht und das ist unfassbar viel verlangt von jungen Frauen, die es gewohnt sind, dass die die das sagen haben Männer sind, die die politische Entscheidung treffen, dass es das Männer sind und dass man selbst ja vor allem sich Mühe geben muss, dass man irgendwie schön in so einem latenten außergewöhnlichen, in einer außergewöhnlichen Bescheidenheit vielleicht oder in einem außergewöhnlichen Normalismus sich wiederfindet. Ne? Wir wollen doch in einer singulären Gesellschaft ein bisschen außergewöhnlich sein, aber nur so außergewöhnlich, dass es, dass es noch okay ist. So noch dass man dazu noch gehört. gerade dazugehört. Genau, das Dazugehörigkeitsgefühl springt ja ganz wieder rein. Das heißt eigentlich im Nachhinein finde ich es eigentlich ein Wunder, dass wir so viele Leute begeistern konnten für diese Sache da mitzumachen, weil es eigentlich nicht zu erwarten war. Und das ist aber wiederum, wo Social Media eine Rolle spielt, weil wir ganz, ganz schnell so eine Art Fear of Missing Out kreiert haben, dadurch, dass wir so viel senden konnten. Das klar war, wenn wir freitags von unseren Streiks berichtet haben, dann hat der Streik nicht nur auf der Straße stattgefunden, sondern auch auf Instagram. Und du hast was verpasst, wenn du nicht dabei warst. Und das war ganz wichtig. Und das ist natürlich unglaublich, wie das wirkt, wenn dann junge Frauen erzählen, so hier, ich bin hier und ich bin laut und so, das war was total Neues und was ich glaube, ganz Anziehendes.
0: Das glaube ich allerdings auch, und zwar nicht nur für junge Menschen, sondern eben auch, das hatte ich eben schon angedeutet, ich glaube, dass ihr, obwohl ihr selbstbewusst seid, und zwar auf eine absolut erfrischende Weise, ich glaube, dass ihr noch immer unterschätzt, was für eine gigantische Wirkung ihr so auf leicht unterschwellig, schwer greifbare gesellschaftliche Strömungen habt. Also ich glaube, da ist hm. in dem letzten Jahr, dass ihr gestreikt habt, unendlich viel mehr passiert, als man jetzt so sieht. Und ich rede jetzt nicht nur davon, dass ihr völlig zweifellos mitverantwortlich seid für einen gewissen Höhenflug, sagen wir mal, von den Grünen. Das ist für mich sogar eher eine Art Nebeneffekt, weil jetzt Leute denken, huch, das ist ja doch ein Problem, wen könnte man da wohl wählen? Also das ist, das ist für mich nur ein Nebeneffekt. Für mich auch. Das, ja, das, das ist so ein Das, was eigentlich, was du gerade sagst, und was ich total spannend finde, ist, dass ihr dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, was man auch über soziale Medien lernen kann. Ja. ja ich kann mit einem Publikum umgehen und die reagieren auf mich. Wow. Dass ihr dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit dem ganzen Planeten übergestülpt hat. Und ich würde hier mhm. gerne wirklich von übergestülpt sprechen weil ich der Meinung bin, dass ihr die großen Erwachsenen-Medien ziemlich bewusst böse könnte man sagen gehackt habt und weniger böse könnte man sagen sehr gut eingesetzt habt für euren Zweck, weil ich glaube, dass man die Erwachsenen-Medien, die großen redaktionellen Medien, Fernsehen und die großen Nachrichtenseiten auch immer noch sehr dringend braucht, um sie Leute zu erreichen.
1: Zumindest Zumindest am Anfang, das ist ganz wichtig, also das haben wir am Anfang gemerkt, also die, der Aufwand von Horizon Future war massiv getragen von einem unglaublichen Medieninteresse. Ich bin ja auch schon vor Horizon Future als Klimaaktivistin aktiv gewesen. Disclaimer erzählen wir auch in dem Buch ein bisschen mehr dazu. Und ich habe erfahren, wie ist es ist, wenn man eine Pressemitteilung und äh, das wird nirgendswo aufgefangen. Und ich weiß noch, dass wir genau vor einem Jahr das erste Mal gestreikt haben und ich habe auf dem Rückweg mit dem BBC telefoniert. Also wie, wie absurd, dass die anriefen und meinten, irgendwas passiert gerade bei euch in Deutschland und berichtet doch mal darüber. Das macht natürlich Welten aus in der Art und Weise, wie man dann ganz schnell in der Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert. Ist er möglich, dass es das ein Thema wird, was dann auf einmal irgendwie in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Büros besprochen wird. Das ist ganz wichtig. Und das einem dann auch hilft, die eigene Plattform so zu nutzen, dass man irgendwann die eigene Öffentlichkeit für sich gewinnt. Also, wenn, dass wir dann selbst die Nachrichten gestalten können, dass wir nicht mehr davon abhängig sind, welche Frage wird uns gestellt, sondern wir sind selbst diejenigen, die die Fragen stellen können, die einladen, die die Botschaften senden. Das ist schon wichtig.
0: Gab es in diesem Jahr irgendwann einen Moment oder vielleicht auch vorher, wo du gemerkt, gemerkt hast, das wird was Großes, das, das wird größer?
1: Uh, ähm,
0: Die Menschen stehen einfach auf Momente, so auf Sternstunden. Stell ich merke, ja, also
1: Was war der Aha-Moment, an dem du angefangen hast, das Klima zu brennen? Also, ich, tatsächlich, es gab schon, also tatsächlich, ähm, glaube ich, gab es so einen Moment. Es war ganz, ganz also Ich glaube, das wurde dann am Anfang schnell deutlich, dass das was... Okay, ich muss noch von vorne anfangen. Also es gab diesen Moment hier erster Streik, ich komme nach Hause. Meine Mitbewohnerin sagt: Gott, Luisa, das war ja mega anstrengend. Die letzten zwei Wochen warst du praktisch nicht zu sehen. Du musst totales Burnout haben. Es war fürchterlich, den ersten Streik habe ich de facto mit, weiß ich nicht, anderthalb anderen weiten Menschen organisiert. Und dann meinte sie, ja, Luisa, du musst jetzt jedes, jede, jede Woche streiken. Und ich so, Quatsch, als ob das ist ja gar nicht, was ich machen möchte. Und was jetzt notwendig ist. Gut, haben wir gemacht. Und ähm, dann fingen wir also an, ein bisschen weiter zu organisieren. Und ich habe immer davon ausgegangen, dass es so in zwei Monaten wird es weniger, in zwei Monaten wird weniger. Das war mein ganzes Jahr. Und ich habe auch so meine Termine gehandhabt, so meine Familie immer vertröstet. Und ich meine, in zwei Monaten habe ich wieder Zeit und dann wird es schon. Und dann war es aber Ende Januar an einem Punkt gekommen, wo wir einen offenen Brief geschrieben hatten an die Kohlekommission wir groß streiken wollten, groß Streik. Und da rief am Abend vorher mich das Bundeswirtschaftsministerium an und meinte hier, ähm, Herr Altmaier würde Sie treffen. Und da dachte ich so Moment irgendwie, ich bin 22 und wir organisieren hier eine Demo vor einem Ministerium und jetzt will der Minister uns treffen. Und das war schon krass, abends um 10 und ich saß irgendwie in der WG in Berlin, und dachte, okay, meinst du den Leuten, seid mal bis reich. Und die Leute haben dann irgendwie Bier getrunken oder sowas. Und ich meinte so, hey, hier, da ist das Büro vom Minister dran. Und dann haben die richtig darauf insistiert und meinten, ja, ihr könnt ihr kommen, dass der Minister euch treffen kann. Und also, das fand ich dann schon so ein bisschen absurd. Und dann dachte ich, na ja, okay, der will dann immer so Leute abchecken und denen so ein bisschen so sagen, hier, ich höre euch, ne? Und dachte ich so, okay, du hast bestimmt einen Trick, ne? Nimm das nicht zu ernst. Und dann kamen wir am nächsten Morgen dahin und dann wollte er uns wirklich treffen, aber nicht uns paar Leute, sondern uns, er wollte dann tausend Leute irgendwie empfangen im Innenhof. Und da meinten die, entschuldigen Sie, haben Sie mal was gemacht, irgendwie so mit äh, Massenlogistik, man kann nicht mal eben tausend Leute in irgendeinen Innenhof reinholen, das funktioniert nicht.
0: Ja, natürlich ein schönes Foto geworden. Genau,
1: total, der, der Minister, der vom Balkon aus mit den Leuten spricht und sagt, ich höre euch und so, da meinten das kommt überhaupt nicht in Frage, er könnte aber ein paar von uns empfangen. Und dann ging das dann auch irgendwie und dann, glaube ich, kam dieser krasse Moment, wo wir rein sind ins Ministerium und dann wurde uns gesagt, der Minister würde uns treffen und auch die Kohlekommission würde uns treffen, was wirklich absolut sonst niemals möglich war, dass die irgendwie in der so kurzfristig empfangen. Und dann kamen wir da rein, haben eine halbe Stunde mit dem Minister gesprochen und wir waren natürlich total ausgerüstet für die Demo, also ich hatte so meine Thermo-Shirts an und sowas. <lacht> Wunderbar. Dann sind wir rausgegangen, wurden zur so Kohlekommission gebracht und dann kamen wir raus und dachten, so jetzt schnell zum Streik, die hatte schon angefangen, ich sollte moderieren. Und dann stand da einfach so eine Reihe von Journalisten, die unsere Mikros hingehalten haben mit so langen Mikrofonen und ich dachte, Moment, das kommt mir gerade bekannt vor und ist mir aufgefallen, dass ich diese Szene kannte aus der Tagesschau, weil die da diese Szenen zeigen, wo dann die, die Minister rauskommen oder die Kanzlerin und da werden diese langen Mikrofone hingehalten und man soll dann irgendwas sagen.
0: Du warst skeptisch, als ich gesagt habe, dass du Politikerin hm. bist. Das ist jetzt ein schlechtes Gegenargument. So. War,
1: ach, ach, na, gut, da arbeite ich nochmal dran. Hier wir noch ein paar Minuten. Naja, ja, dann kamen wir da an und wir waren völlig also völlig merkwürdig. Was für eine Szene. Auf einmal standen da die Medien und haben uns empfangen, als hätten wir gerade irgendwie drei Mandate bekommen. Und dann standen wir da. Ne? Und ich musste aber ganz schön zur Moderation rein und auf die Bühne. Und das fing schon alles an. Das heißt, ich musste dann ganz schön sagen, ähm, enttäuschend, Koda stieg nach 2030, kommt für uns nicht in Frage und wir dann weg. Und das war genau das, was dann irgendwie in der Tagesschau gelandet war und so. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, wir haben unterschätzt, dass wir medial auf der einen Seite, aber auch politisch auf der anderen Seite ganz schön ganz schön für Aufwind sorgen können, und für Wirbel auf jeden Fall, und nicht wirklich übersehen werden können.
0: Wie hat denn eigentlich Greta, wenn du, du hast ja regelmäßig Kontakt mit ihr, wie hat denn einfach, wie hat denn Greta äh, geschafft, über Schweden in die Welt zu so einer Art Klimapopstar zu werden? Weil ich mit jeder Faser meiner eigenen Existenz glaube, dass sie das niemals angestrebt hat, sondern eigentlich fast eher im Gegenteil, dass sie das widerwillig tut, weil es notwendig ist, aber es jetzt wirklich nicht das wäre, was sie gerne tun würde.
1: Ja, ähm, Spannende Frage. Also tatsächlich als jemand, der Asperger hat, anzustreben, dass dich auf der Straße tausend Millionen Menschen immer ewig ansprechen, sicherlich nicht, äh, nicht das, was Sinn macht. Ich glaube, naja, ich kann es auch nur in groben Zügen nachvollziehen, aber mein Eindruck ist, dass sie es das gemacht hat, weil sie es geschafft hat, sehr klare Botschaften sehr, sehr gut zu kommunizieren und in die Welt zu tragen und damit Antworten zu formulieren auf Fragen, die sich anscheinend eine Menschheit gestellt hat. Und bis dato nicht so richtig beantworten konnte. und das hat sie aber gemacht. und zwar in einer Art un, in eine Art von Unangreifbarkeit. Das konnte nur von jemandem kommen, die so jung ist, dass sie, dass sie, dass die so jung ist, dass sie noch nicht mit anderen Organisationen zu so eng verbandelt ist, dass sie noch nicht irgendwie in einer Partei aktiv ist, dass sie noch nicht irgendwie eine Karriere woanders angestrebt wird, sondern es musste von jemandem kommen, der so in Anführungszeichen rein und irgendwie unscheinbar war, dass es authentisch wirken kann. Weil das auch Authentizität in diese Zeit irgendwie definiert, die, die Anforderungen an die Menschen stellt, die in heutigen Tagen öffentlich aktiv sind. Und das konnte sie unfassbar gut bedienen.
0: Du hast vollkommen zu Recht eben davon gesprochen, wie schwer es für junge Frauen ist, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe vor vielen Jahren erlebt, wie das, was man heute Shitstorms nennt, mit den sozialen Medien langsam angefangen hat. Frauenhass gab es schon immer, ähm, aber über die sozialen Medien hat das eine neue Ebene erreicht, äh, was Öffentlichkeit angeht, dass also radikal frauenfeindliches Mobbing, Mobbing im Prinzip jeder weiblichen Stimme entgegengeschossen wird mit aller Wucht und Gewalttätigkeit. Und auch Greta, eine unfassbare Menge von Hatern hat von Leuten, die ihren ganzen Hass auskübeln. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist und ob das auch mit ihren Inhalten zu tun hat oder einfach nur weil weibliche Stimmen von sehr vielen Menschen verachtet werden, Männern natürlich hauptsächlich?
1: Ich glaube, dass ich würde das so zwei Teilen die Antwort. Das eine ist sicherlich, dass Greta und auch ein Stück weit ich und Anuna und die anderen Frauen, die man sieht, auch Emma vielleicht, dass wir mit jeder Faser unseres Auftritts hinterfragen, den Charles Quo hinterfragen. Also mit, mit, mit jeder Geste smashen wir einmal irgendwie Strukturen, die eigentlich unumkehrbar verschiedene patriarchale Strukturen, sexistische Strukturen, paternalistische Strukturen auch ganz viel. Und wir stehen doch symbolisch für eine Zeit vielleicht, in der das Erfahrungswissen, was alte Menschen so mächtig gemacht hat, jeden Tag ein bisschen weiter schrumpft, weil sich die Zeit so schnell verändert. Das heißt, auf einmal erleben wir einen, einen neuen Wert, der nicht mehr geschaffen wird, dadurch, dass Menschen Erfahrung gesammelt haben, sondern dass sie Zukunftsfähigkeiten, Zukunftsvisionen beweisen und anbieten können. Auch das ist sozusagen, hat ganz, ganz viel Aggressionspotenzial, weil wir durch alles, was wir tun und machen, hinterfragen, wie die Welt in den letzten Jahren funktioniert oder in den letzten Jahrzehnten. Das zum einen, ich glaube, ist was ganz Subtiles, was aber ganz eine ganz ganz viel resoniert mit Menschen, die, die sich daran festklammern. Für sie das nicht in die Logik reinpasst, der Zeit, dass auf einmal junge Frauen eine politische Meinung haben und Greta auf einmal zu jemandem geworden ist, bei dem Trump es für nötig hält, ein Hate-Tweet zu formulieren. Also,
0: Wenn es nur einer wäre, was, genau. also Dutzende
1: ja und also es ist ganz absurd auch. Ich habe im letzten Jahr so Sachen erlebt, dass der Sohn von Jair Bolsonaro über mich getweetet hat. Das heißt, auf einmal riefen hier irgendwie brasilianische Zeitungen an im Sekundentag, dann meinten hier das ganze Land spricht über diese Luisa Neubauer aus Deutschland. Was ist denn da los? Wie ist der Sohn von Jair Bolsonaro ein Problem mit dir?
0: Weil er ein Faschist ist. Das könnte man erstmal genauso sagen, also ein ähm, sexistischer Faschist, um noch etwas präziser zu sein. Ähm, was... Genau.
1: Aber vielleicht auch anders zum zweiten Teil der Antwort. Ich glaube auch, was das Problem ist, dass unsere Botschaften, ja, wahnsinnig unbequem sind, ne, weil man, also, das, ja, eigentlich nicht Ende wahrhaben möchte. Genau, endet euer Leben und, ähm, ihr seid die. schuld. Und, ähm, wir ziehen euch in Verantwortung. Wir wollen alles ändern. Wir akzeptieren den Status quo nicht, von dem ihr hier aber profitiert, auf dem ihr euch gerade ausruht, den wollen wir verändern. All das ist eine wahnsinnig, eine blöde Erkenntnis die man eigentlich lieber, glaube ich, Ach, woanders lassen möchte. Könnte man man könnte es zum Beispiel von der Redditschaft genau. Das heißt, die Möglichkeiten sind die, man hinterfragt die Quellen, also das ist bei uns die Wissenschaft, das heißt, man hinterfragt die Wissenschaft, man stellt sie in Frage. Das andere Möglichkeit wäre, dass man dann den, den Überbringer der Botschaften hinterfragt, das wäre dann zum Beispiel Greta und ich. Und äh, das dritte wäre, dass man sich zurücklehnt und sagt, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, macht mal euren Klimakram, das können die Grünen lösen. Das ist so ein bisschen so die, die vielleicht der altmeiersche Ausweg. Ähm, das ist, das, ist, was wir erleben. Und vor allem Option 1 und zwei, dass man sagt irgendwie, ich hinterfrage, wie schlimm es jetzt wirklich ist und ist es jetzt eigentlich so wild und auch auch auf zu Panik zu machen und ich hinterfrage die kleinen hysterischen Mädchen, die auf einmal das Gefühl haben, die Welt geht unter. Das sind natürlich sehr attraktive Alternativen.
0: Also für mich wären es erbärmliche Alternativen, aber ich weiß, was du meinst, Attraktivheit für Leute, die ähm, auf gar keinen Fall wollen, dass sich etwas ändert. Jedenfalls nicht in dem Sinn, der ihnen nicht bequem erscheint. Ähm, was ich Interessant finde ist, was du gerade gesagt hast, ist ziemlich nah an meinem letzten Kapitel dran, was Gott. heißt, nein, ist völlig in Ordnung, sondern es ist schön, dass ich irgendwas schreibe und erstmal behaupte ähm, und dann quasi die Person, über die ich schreibe, das dann relativ ähnlich formulieren. Das freut mich deswegen, weil mein letztes Kapitel quasi von der Umkehrung des Flusses der Weisheit spricht. Ein bisschen wow. gestellt, aber. Ich postuliere halt in Realitätsschock im letzten Kapitel die Weisheit der Jugend, dass zum ersten Mal in der Geschichte durch diesen extrem schnellen Wandel die jungen Menschen viel genauer spüren und auch wissen, was mit der Welt los ist. Das war übrigens eines meiner prägendsten Erlebnisse zum Thema Fridays for Future, als ich mit einer Person, die offensichtlich so Demo-Stuff dabei hatte und da auf dem Weg dahin war, kurz gesprochen habe, und nicht nur, die, die, das war vielleicht, es war zwar ein Junge, aber vielleicht 15, also ungefähr grob. Und dieser Junge konnte einfach die grönländische Gletscherschmelze bis ins Detail mit irgendwelchen formelhaften Neuerkenntnissen von Nature-Studien von vor anderthalb Jahren äh, äh, erklären. Ähm, da war also in einem sehr jungen Kopf eine so große Menge an Fachwissen und gleichzeitig so viel Emotionalität. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum speziell ihr jungen Frontfrauen so viel Hass abbekommt. Weil die Leute spüren, dass da Substanz dahinter ist und dass man euch halt nicht mehr ignorieren kann. Das ist das, was mich persönlich sehr freut. Nicht nur, dass ich regelmäßig viel Energie daraus ziehe, dass sich solche Leute aufregen. Das ist, finde ich, Gut, die müssen sich endlich mal aufregen. Ähm, die müssen auch bekämpft und äh, hoffentlich besiegt werden. Aber ich glaube, dass sehr viele Leute und eben auch eure Gegner spüren, dass das ist mehr als nur ein Strohfeuer, sondern es ist wirklich ein wahnsinniger politischer Wille und auch ein Druck dahinter, den ihr ausübt. Und das macht die Leute natürlich total fuchsig, weil sie merken, shit, jemand möchte meinen Diesel äh, wegnehmen,
1: ja ne? so. Ja genau. Ja, ja gut, das ja. Vielleicht müssen wir dazu noch eine Randnotiz sagen. Also das ist auch eine total spannende. Also wir, wir schreiben in dem Buch von der Kommunikationskrise. Vielleicht müssen wir das kurz voranstellen. Also wir sprechen alle von der Klimakrise. Wir müssen uns halt eben bewusst machen, das Klima hat per se keine Krise. Dem Klima geht's okay. Das ändert sich sehr stark gerade. Das Problem sind die Menschen. Die haben die Krise. Also wir reden mehr von der Menschheitskrise. Und es ist ja eine Menschheitskrise, ein Begriff, mit dem eigentlich niemand was anfangen kann. Was soll das jetzt irgendwie sein? Und wir haben das in sechs kleine Krisen oder in sechs Teilkrisen unterteilt. Das eine, was wir wahrnehmen, ist eine Kommunikationskrise. Und was so spannend ist, ist, dass ich wirklich jetzt ja nun 52 Wochen freitags protestiere und erkläre, was wir wollen, was wir fordern. Was mir dann aber Leute vorhalten, was ich möchte, ist wirklich... Dimension entfernt davon teilweise, was sie tatsächlich fordern. Und das ist so spannend, weil es jetzt wirklich selbst verwirklicht. Also Menschen, die auf mich zukommen, die sagen, ja Luisa, ich finde es ja okay, was ihr macht, aber ich würde jetzt eigentlich nicht mein Auto geben. Und ich sage, was denkst du? Ich will von jedem Menschen den Leuten, der ein SUV fährt, ein SUV einsammeln, damit ich alle selbst fahren kann mit Greta oder so. Oder Leute, die das Gefühl haben, ich möchte ihnen das Steak wegnehmen oder so. Und es ist aber anscheinend, also zumindest was bei mir ankommt, ich finde das eine sehr präsente Angst zu sein davor, dass ich und meine meine Crew kommen und den Leuten effektiv ihr Auto wegnehmen, von der Einfahrt.
0: Das ist lustig, weil hier so zwei Herzen in meiner Brust schlagen und das eine sagt, ja, macht es doch. Und das andere sagt natürlich, äh, so ein bisschen vernunftorientiert, ähm, dass so Menschen nicht funktionieren und Demokratien schon doppelt nicht funktionieren, äh, dass man halt auch eine gewisse Rücksicht nehmen muss. Die Frage ist aber schon, du hast von einer sehr radikalen Bewegung äh, gesprochen und aus meiner Sicht auch zu Recht äh, radikal bis zu einem bestimmten Punkt. Die Frage ist aber schon, wie hoch zielt man, damit man am Ende ein sinnvolles Ergebnis erreicht. Und ob es dann nicht, Ehrlicher wäre zu sagen, nein, wir wollen schon sehr, sehr viel mehr, als ihr im Moment glaubt. Ich meine, in, in dem Buch, was ich nochmal ausdrücklich empfehlen möchte, der Klimakrise, in dem Buch spricht eben auch ähm, das, das Wachstumsparadigma mit an und die kapitalistischen Verwertungslogiken, die dann dazu führen, dass immer mehr, immer mehr halt irgendwann nicht mehr machbar ist, ohne das Klima zu zerstören. Dass also die Grundierung der westlichen Industriegesellschaften Massiv verändert werden muss. Ja. Das ist aus meiner Sicht, wenn man das weiterdenkt, noch viel, viel größer, als wenn man Leute fragt, ob sie vielleicht bitte nicht mehr Diesel fahren oder sagen wir mal, ihre, ihre Zweitmotorjacht verkaufen oder so.
1: Ja, aber das kommt ja schon in der Lebensrealität an. Ne? Für manche Menschen ist es eben das Größte in der Lebensrealität, irgendwie zu wissen, ich arbeite hart ein Jahr lang und dann möchte ich doch mit in den Urlaub fliegen. Und ich finde so, hey, fair enough. Finde ich auch total nachvollziehbar. Das will ich ja niemandem vorhalten. Das Problem ist, dass wir ja Strukturen geschaffen haben, die implizieren, dass es keine ökologischen Kosten gibt, die damit verbunden sind. Und dass es keine irgendwie leidenden Menschen auf der anderen Seite der Welt gibt, die 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 Bürde davon tragen, was wir hier als Konsumentinnen und Konsumenten oder auch als Gesellschaft die ganze Zeit anstellen. Und was wir sagen ist so, hey, wir wünschen auch jedem Menschen, dass er ein freies Leben führen kann, dass er in Urlaub fahren kann, wenn er es möchte. Aber das fordern wir halt für jeden Menschen auf der Welt und das heißt nicht nur für die Menschen, die zufälligerweise im globalen Norden oder in Deutschland oder in Berlin Mitte geboren sind, sondern für alle Menschen, die ja irgendwie mit dem gleichen Recht und mit dem gleichen Recht und der gleichen Würde geboren sind. Und das bedeutet, dass wir, dass wir uns irgendwo finden und dass wir an der Stelle, wo wir die Freiheit in anderen Menschen so derart terrorisieren, dass es nicht mehr auszuhalten ist, mal einen Schlussstrich ziehen und sagen: So Leute, das kann nicht so weitergehen. Das ist natürlich eine sehr abstrakte Definition oder eine sehr abstrakte Analyse. Also müssen wir der Sache auf den Grund gehen und feststellen, okay, gut, was machen wir hier? Wir, wir wachsen uns dumm und dusselig in einen Wohlstand hinein, der aber de facto gar nicht dafür sorgt, dass es den Menschen besser geht, weil oft, also schon längst hat sich ja das effektive Wohlergehen der Menschen losgelöst von dem, wie wir hier Wachstum definieren, nämlich anhand des Bruttoinlandsproduktes in der Regel. Das heißt, was wir zum Beispiel sagen, ist so, hey, wäre es nicht was total Cooles, würden wir Wachstum neu definieren und zwar anhand von dem effektiven Wohl der Menschen und nicht mehr anhand einer zufälligen Kennziffer, relativ zufällig, die aus den Tiefen des 20. Jahrhunderts es irgendwie ins 21. geschafft hat, aber hier eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Das mag total radikal wirken. Ich finde, es hat so ganz viel auch so mit so einem Menschheitsverständnis zu tun, mit einem Selbstbewusstsein, sich mal ein bisschen zu überlegen, ob der Status quo eigentlich total geil ist. Es
0: gibt halt einem, viele Leute, die würden sagen, ja. Ja, das ist, also,
1: das ist total gut und das freut mich auch für die Menschen. Aber da muss ich sagen, Freunde, das werden andere Zeiten anbrechen, weil was nee, wir hier machen, geht nicht länger.
0: Absolut. Sicher, das ist, glaube ich, sogar die Essenz nicht nur meines Buches, Realitätsschock, sondern auch deines Buches. So geht es einfach nicht weiter. Ähm, so, so ein bisschen auf der Zielgeraden dieses Podcasts würde ich noch so zwei oder drei Punkte gerne versuchen, mit dir zu klären. Ja, ich
1: bin sehr beeindruckt, dass du das Ganze alles ohne Zettel machst hier. Hast du die Fragen alle im Kopf oder kommen die gerade aus dem Stehgreif?
0: eine Mischung aus beidem. Wenn man so ein Gespräch führt mit jemandem, der so klug ist wie du, um das jetzt mal wow. anbiedernd, aber vollkommen wahrheitsgetreu zu sagen, mhm. dann ist es viel interessanter, wenn man es fließen lässt und wenn man mal so erspürt, in welche Richtung du gehen möchtest. Und das würde ich jetzt auch oft hier im Schlussakkord machen. 2020 scheint mir schon das Jahr zu werden, in dem sich entscheidet, wie wirksam Fridays for Future mittelfristig werden kann.
1: Das ist genau richtig analysiert.
0: Und das ist auch nicht so schwer, steht auch in jedem zweiten Artikel. Aber der Punkt ist, was glaubst du denn, wie 2020 am wirksamsten werden kann für euch? Also was sind so die Punkte, wo ihr drauf piekst? Du hast so ein paar Previews schon gegeben. Die Wahlen sind wichtig. Verschiedene Konferenzen sind wichtig. Aber was ist denn so der ganz konkrete ich, wo ihr auf ja, den haut.
1: Das kann ich dir, Also ich kann dir jetzt nicht von Plänen reden, aber ich würde es einmal so ganz kurz ähm, sein, klima so. und äh, geopolitisch einordnen, mhm. wenn das für dich okay ist. Das total Gut, also es gibt ähm, von dem Weltklimarat gibt es 202 Szenarien, wie sich Emissionskurven ähm, global entwickeln können. Ähm, gemessen an verschiedenen ähm, Faktoren, also zum Beispiel, wie, wie sehr werden wir aus der Kohle rauskommen, wie schnell, wie wie sehr werden wir auf neue Technologien setzen, wie, wie wird sich die Weltbevölkerung entwickeln per Zahlen etc. Und von diesen 202 Szenarien gibt es kein einziges ähm, wo man am Ende irgendwie bei unter 1,5 Grad oder bei maximal 1,5 Grad rauskommt, wo sich nicht im Jahr 2020 die globale Emissionskurve biegt. Das heißt, das ist der Arbeitsauftrag, ganz klar. Wir müssten theoretisch, müssten das um 7,6 Prozent jedes Jahr die Emissionen sinken, damit wir das schaffen, nach einer Rechnung mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, das sind ja sind komplexe Zusammenhänge an der Stelle, aber grundsätzlich wissen wir ja 2020, das ist genau richtig, muss ich auf einer klimawissenschaftlichen, klimapolitischen Ebene ganz viel ändern, so dass diese Emissionskurve gebeugt werden kann. Letztes Jahr, also dieses Jahr sind die Emissionen wieder angestiegen. Das muss ich relativieren. Das ist das eine. Das ist der Arbeitsauftrag vom Weltklimarat. Und daran wird sich ganz viel messen lassen. Das funktioniert aber nur, wenn Maßnahmen in jedem Land der Welt eingesetzt werden, die effektiv sind. Und gleichermaßen der Ausbau von fossiler Infrastruktur gestoppt wird. Und das Problem, was wir gerade haben, ist, dass keine Regierung der Welt einen Plan hat, um sich an das Paris-Abkommen zu halten, der ausreichen würde. Und gleichzeitig ähm, in den letzten drei Jahren alleine ungefähr 740 Milliarden Euro nur in die Entwicklung neuer Kohlekraftwerke gesteckt wurden. Also fast zweimal der Bundeshaushalt innerhalb von drei Jahren für neue Kohlekraftwerke. Das widerspricht schon extrem dem, was ähm, klimapolitisch angesagt wäre. Das heißt, was der ganz klare Arbeitsauftrag ist, ist diese Geldströme zu stoppen und ganz eng verbunden, damit auch die Versicherung ähm, anzugehen, weil das Problem ist, dass ein Kohlekraftwerk wirklich nur also ein Kohlekraftwerksprojekt bekommt nur Geld. Und Finanzierung von Banken und Fonds etc., wenn es einmal versichert ist. Das heißt, die Versicherung, das wird irgendwie selten besprochen, aber die Versicherungen spielen da so eine Schlüsselrolle. Wird ein Kohlekraftwerk nicht versichert, weil die sagen, ihr seid ja bekloppt, das läuft überhaupt nicht, das wollen wir nicht, die Weltwirtschaft hält das nicht aus und es geht ohnehin im nächsten Hurricane unter. Dann wird es nicht versichert und dann kommt da auch kein Geld hin. Das heißt, Versicherung und Finanzströme werden eine entscheidende Rolle spielen im nächsten Jahr.
0: Und die setzt ihr dann unter Druck.
1: Genau, das heißt, was wir letztes Jahr gemacht haben, wir haben bei den AGMs gesprochen, also bei den Aktionärsversammlungen von großen Banken, Versicherern und Institutionen. Ich habe bei RWE zum Beispiel gesprochen und auch bei der Deutschen Bank und habe gesagt, Freunde, solange ihr hier noch in Kohle investiert oder in Öl und Gas gleichermaßen, stimmt das bei euch nicht. Habt ihr anscheinend nicht verstanden, wo wir gerade sind. Ist ja auch ökonomischer Humbug, wenn man das dazu sagen kann. Und das wird sicherlich weiter passieren. Dafür wird zum Beispiel das Davos-Forum ganz entscheidend sein, Grüße aus Berlin. Das heißt, da wird es sicherlich darum gehen. Und gleichermaßen, das ist sozusagen die, der eine Teil der Agenda, es geht darum, dass Staaten ihre Ziele hochstecken, Maßnahmen verabschieden, dass Finanzierungsinstitutionen und Versicherungen ähm, anfangen, in die Pflicht genommen zu werden. Und der nächste Pfeiler wäre, dass wir nächstes Jahr lernen werden, dass die Klimakrise nicht die einzige Krise, ist, die wir haben, sondern wir haben auch noch eine Artenster ein Artensterben, eine Arten, ein sechstes Artensterben, wenn man das so historisch einordnen möchte, was uns richtig auf die Füße fällt gerade. Und wenn jeden Tag, jeden Tag bis zu 200 Arten aussterben, dann stimmt was nicht auf diesem Planeten. Und das ähm, müssen wir begutachten. Dazu werden wir gezwungen, weil wir nächstes Jahr eine ganz, ganz, ganz wichtige Biodiversitätskonferenz erleben in China. Warum? Da wird im ähm, Juni ungefähr, vielleicht,
0: glaube, Juni, also Juni
1: die, oder September oder sowas im die, die 2019er im Sommer.
0: war im Juni. Okay.
1: Nee, aber die nächste Jahr ist deutlich größer. Die nächste ist die ganz okay. entscheidende. Äh, davon wird jetzt schon ganz viel gesprochen. Und die wird uns nochmal klar machen, Leute, wir können nicht so tun, als sei irgendwie eine Art, die ausstippt, was, was uns nicht tangiert. Weil jeder Art... Also rüttelt mehr an Ökosystemen oder unseren Stabilitäten, die wir so dringend brauchen. Und das kommt dazu. Und naja, jetzt angenommen, also wir erleben gerade ein, eine absolute Mehrheit von den Tories in England, das heißt, da werden, oder in der Groß, Großbritannien, das heißt, nächstes Jahr wird auch Europa auf eine ganz entscheidende Probe gestellt, in einem Brexit oder vielleicht in einem sogar verellten Brexit zu beweisen, dass sie jetzt gerade mal die Hosen und Hosenanzüge anziehen können, weil ich kann ich das noch ganz kurz ausführen, weil ich auch glaube es ist wichtig für Menschen zu verstehen. Auch, wir können also
0: Stunden sprechen, man also muss, das,
1: ja. ja okay, also so also das ist jetzt für alle Menschen, die sich fragen so, oh, ist das Weltklima noch zu retten und so. Wir müssen uns ja ganz kurz fragen, ne, warum ist das Paris-Abkommen erfolgreich gewesen? Warum konnte das in Kraft treten? Und da gibt es ganz ganz viele Gründe und ich wenn er ja nun mal in der privilegierten Ausgangslage, ist, auch zu studieren. Das heißt, ich kann mich damit auch wissenschaftlich ein bisschen befassen. Und was Paris unter anderem so erfolgreich gemacht hat, dass es zustande kommen konnte 2015, war, dass im Laufe des Jahres die USA und China beide Emissionsreduktion angekündigt haben. Das war, bevor die Menschen nach Paris gereist sind, um das Abkommen zu verhandeln. Und das waren die entscheidenden Wegweiser in dem Jahr, die gesagt haben, okay, wenn das die USA und China machen, dann zieht der Rest mit. Das waren die Pfeiler. Dieses Jahr.
0: Hört sich nicht so an, als würde das nochmal so sein gerade. Genau, die USA
1: zumindest nicht. Aber was dieses Jahr passiert, ist, dass im Herbst eine ganz, ganz, ganz entscheidende EU-China-Konferenz in Leipzig stattfindet.
0: 2020.
1: Genau, 2020. Und davor sind also jeweils die EU und China gefragt, Signale zu senden, die Hoffnung darauf geben können, dass nächstes Jahr bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow, COP26, die entscheidenden Fortschritte gemacht werden können, die notwendig sind. Und das heißt, im Laufe des Jahres, also das ist jetzt ein sehr geopolitischer Talk hier, aber im Laufe des Jahres sind die EU und China gefragt, Signale zu senden, am besten frühzeitig und dann später zusammen, wenn sie sich in Leipzig treffen, damit in Glasgow klar ist, wir haben die Verhältnisse geklärt. Und dann wird am Ende des Jahres das ist das sozusagen der Zyklus in Glasgow definiert werden, was wird abgehen? Weil in Glasgow müssen die Staaten, alle Staaten der Welt, ihre Klimaziele absolut nach oben stocken, Am besten versechsfachen insgesamt. Ich meine, fragt man doch schon, eine Klimaziele zu versechsfachen. Ne? Good luck. Aber das muss passieren, um 1,5 Grad einzuhalten. Das heißt, der, der Weg nächstes Jahr wird führen über Finanzinstitutionen, über Versicherungsinstitutionen, über Biodiversitätsthemen, dann China und die EU mitgenommen, allesamt nach Glasgow. Wo dann gemeinsam darüber verhandelt wird, schaffen wir es noch, diesen ganzen Rahmen rumzukriegen. zu kriegen. Und effektiv, und das ist ja das Schöne dabei, das Wunderschöne dabei, es gibt diese ganzen Möglichkeiten und diese Fenster alle da, man kann sich so dazu abchecken. Und wenn wir jetzt eine wache Zivilgesellschaft haben, die jeweils da, überall da ist und sagt, Leute, wir sind hinter euch, wir sind vor euch, wir sind mit euch, wir wollen, dass ihr was macht, dann geht da ganz, 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 ganz viel.
0: Das, das ist, was das
1: nächste Jahr sein wird.
0: Total, also ohne dass ich das wusste in den letzten, sagen wir mal, zehn oder 15 Jahren, habe ich vermisst, dass dein da gesellschaftliches Engagement passiert, was eine Wirkung erzielt. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Also diese Erleichterung, dass das mit den Menschen nicht egal ist, sondern dass sie richtig dafür kämpfen und das ist ja ein Kampf, den ihr da unternimmt. Ähm, das ist, glaube ich, eine Erleichterung, die ganz viele Menschen verspüren. Ich habe in meinem Buch vielleicht noch mal so einen kleinen bitteren Tropfen mit hinein. Ich habe in meinem Buch den Realitätsschock des Klimas nicht nur auf euch zurückgeführt, Fridays for Future, wo viele Leute erstmals gemerkt haben, hoch, äh, Klimawandel ist ja wirklich ein ganz schön aktuelles Thema, da sollten wir uns jetzt mal drum kümmern, sondern, und das ist halt ein bisschen schwierig, auch auf den sehr langen und sehr heißen und sehr trockenen Sommer 2018, wo ich mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, die auf einmal gesagt haben, naja, oh, es ist ja also sehr warm und sehr über 30 Grad und ganz schön lang und dass im September halt immer noch das so heiß und so trocken ist und dass alle Bauern, mit denen man spricht und alle Felder, an denen man vorbeifährt, einfach deprimierenden Zustands sind. Ich zeichne mal so ein Szenario, dass ich glaube, dass im Herbst, die, die Veranstaltung im Herbst, die du angesprochen hast, dass die auch damit zu tun haben, wie krass der Sommer 2020 in der Nordhalbkugel wird. Der Sommer 2019, 20 in der Südhalbkugel, zumindest zum Beispiel in Australien, der ist jetzt schon hammerhart.
1: Das Australien ist wohl wirklich in Flammen. Ich war in Madrid mit Leuten aus Australien und die kriegen morgens die Botschaften. Also Madrid-Weltklimakonferenz. Ne? Und die kriegen ja. morgen Nachrichten von den Freunden und sagen so, hey heute gehen wir alle nicht in die Schule, weil wir können nicht rausgehen wegen dem Smog und, und wegen trotzdem, der Asche. Und
0: trotzdem wurde vor gar nicht langer Zeit, nämlich irgendwie im Frühsommer 2019, äh, der dreisteste Kohleprotagonist des Landes in Australien zum Premierminister äh, gewählt. Eine unfassbare Flitz People, das muss man auch einfach mal so sagen. Ich liebe das Wort. Ja,
1: ich, Flitz People, let's make them great again. Ne?
0: Ja, Flitz People ist leider ein sehr Flitz People for
1: Future. Denkst Weiß du, wir äh, getting there?
0: Gibt's ja schon, bloß mit Hubraum. Aber genau der, dieser dieser Punkt, ähm, dass Menschen erst erleben müssen, wie krass das ist, um wirklich in der Breite zu spüren, dass sich was verändern muss. Das würde bedeuten, dass je nachdem, wie krass der Sommer 2020 wird, umso größer wird die Wirkung im Herbst.
1: Ja, das ist muss man sich also diese... einen
0: total krassen Sommer 2020 wünschen?
1: Oh, ja, nee. Also ich glaube, wir sollten uns niemals wünschen, dass Menschen in Deutschland irgendwie ihre Existenzgrundlage verlieren, weil sie davon abhängt, dass wir. Ähm dass wir irgendwie anfangen zu checken, was das Klima mit uns macht. Ich glaube, was wir brauchen ist, ne, Stichwort Kommunikationskrise, aber auch Vorstellungskrise. Ne? Wir brauchen einfach ein Vorstellungsbewusstsein, was den Zeiten gerecht wird. Also es reicht halt nicht mehr, dass wir darauf warten, dass vor unser Haus zufälligerweise die Katastrophen passieren, die uns zum Handeln anregen, sondern was wir brauchen ist ein, ein Vorstellungsbewusstsein, was einhergeht mit dem, mit all dem anderen, was wir global so anrichten. Also das kann auch nicht angehen, dass wir es total normal finden, dass unsere Banane irgendwie aus sonst woher geschifft kommt, aber uns nicht vorstellen, dass wir ein Stück weit verantwortlich sind, was den Menschen da vor Ort, wo unsere Bananen wachsen, passiert. Das heißt, ich glaube, wir müssen eher an der Front kämpfen, als darauf zu warten, dass sagen Klimakatastrophen vor unser Haustier passieren, die es unweigerlich aber geben wird. Das ist der tragische Aspekt dazu. Und ich glaube, was wir uns auch bewusst machen müssen, ist, dass die Katastrophen auch andersartig sein können, als die, die man so gerne erzählt. Stichwort Sommer. Im Januar soll ein neues Kohlekraftwerk ans, ans Netz gehen in Deutschland. Was natürlich total geil ist. Ne? Im Januar letzten süßen also Jahres hat man ein verschlossen und ein Jahr später nimmt man ein neues Kohlekraftwerk ans Netz. Kann man sich auch mal fragen, also in meinen Augen ist das die, das, ist das die größte Katastrophe in Deutschland in dem Jahr, bis dato zumindest. Das heißt, ich glaube, an der Stelle müssen wir aufwachen, feststellen, so kann das nicht angehen, was sollen das für Verhältnisse sein und unseren Widerstandsgeist, unseren unser Bewusstsein für die Klimakrise ähm, entfachen lassen, unabhängig davon, ob jetzt die Erzählung von Naturkatastrophen deine Rolle spielt oder nicht.
0: Ich glaube, das ist ein so spektakulärer großartiges Schlusswort, das mir. Kannst du
1: mal aufhören mit diesem ganzen, diesem Lobhudeleien. Ja, da,
0: das tut mir leid. Also da lasse ich dich jetzt nicht raus. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich beschließen möchte, nicht mit Lobhudeleien deiner Person, sondern von deinem Buch. Ah. Ganz einfach. Ich glaube nämlich, dass es das perfekte Weihnachtsgeschenk ist. Hm. Und da kann Jetzt ich mal. Vielleicht in Ergänzung sagen, zu
1: Realitätsschock. Sagen,
0: die beiden Bücher zu kaufen, Realitätsschock nämlich von mir einerseits und andererseits von Luisa Neubauer und Alexander Repenning vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Beide Bücher einfach wegzukaufen und den Menschen unter dem wiederverwertbaren Weihnachtsbaum zu ja. liegen. Das wäre, glaube ich, mein innerster und innigster Wunsch. Liebe oh, Sascha. Vielen Dank, dass du da warst. Es tut war mir gerne, gerne. leid, dass ich meinen Fanboy-Turm und meine Lobhudeleien nicht bereit war zu verstecken. Aber ich denke, du wirst das gerade noch aushalten. Danke, dass du da warst. Danke für deine Arbeit. Und bis zum nächsten Mal.